1: Bonjour à tous, vous êtes à l'écoute de Radio R, votre radio musicale chrétienne, et avec vous c'est Elena. Je vous accompagne à vivre un temps d'écoute et d'activité qui a été préparé spécialement pour les familles. Oui, parents et enfants, Bible en famille, c'est pour vous. Aujourd'hui, c'est avec Natacha Nicolet, animatrice et formatrice enfance de la Ligue pour la lecture de la Bible, que vous aurez l'opportunité de profiter de tout ce qu'elle vous a préparé. Pour vous donner un indice sur le thème d'aujourd'hui, je vous propose un petit jeu. Il faudra juste faire ce que je vous demande. Est-ce que vous êtes prêts? Allez, c'est parti! Toutes les filles, levez-vous. Et maintenant, vous pouvez vous asseoir. Tous ceux qui ont les yeux marrons se lèvent. Et maintenant, vous pouvez vous asseoir. Tous ceux qui ont un nez se lèvent. Et maintenant, vous pouvez vous asseoir. Lèvez-vous si vous avez les cheveux noirs. « Et maintenant, vous pouvez vous asseoir. »« Tous ceux qui ont une bouche, levez-vous. »« Et maintenant, vous pouvez vous asseoir. »« Alors, qu'est-ce qui s'est passé Vous vous êtes levé à chaque fois Non Pourquoi ?»« Eh oui, nous avons tous beaucoup de points communs. »« Nous avons tous un corps physique qui ressemble aux autres, mais qui n'est pas exactement pareil. » Nous sommes tous différents les uns des autres. Je n'en dis pas plus, car c'est bien Natacha qui va vous dévoiler plein de choses. Et cela va se passer tout de suite après la chanson de Rachel et Naomi Patton, « Dieu a voulu de toi ».
2: Bonjour à vous, chers parents. Si vous avez des enfants entre 6 et 12 ans, les 10 prochaines minutes sont pour vous. Alors, faites découvrir les joies de la radio à toute votre famille en augmentant quelque peu le volume afin de rameuter tout le monde pour ce temps en famille. Ah, la neige Je ne sais pas s'il y a de la neige au moment où vous écoutez cette émission. Mais disons qu'au besoin, je vais compter sur vos capacités d'imagination pour vous téléporter tous ensemble, parents et enfants, au beau milieu d'un champ de neige. Vous savez, cette neige qui, quelquefois, est toute poudreuse et c'est magnifique pour faire du ski ou du snowboard. Des fois, elle est plutôt toute dure, toute humide et c'est parfait pour les boules de neige. Des fois, il y a le soleil qui brille et on est ébloui. Et des fois, c'est ce que l'on appelle un jour blanc et on n'y voit pas à un mètre. Dans tous les cas, moi je trouve ça magnifique. Avec tout ça, moi je crois vraiment que la neige a quelque chose à nous apprendre sur Dieu et sur sa création. Comme je le disais, je compte sur vous pour vous imaginer au beau milieu d'un champ de neige. Vous voyez tous ces flocons de neige? Eh bien, il y en a des dizaines de milliers, voire sûrement beaucoup plus, et dans tous ces flocons de neige, il n'y en a pas un qui est pareil, ils sont tous différents. Si, si, je vous assure. Et en plus, ils sont tous plus beaux les uns que les autres. À chaque fois, c'est une œuvre d'art. Je ne peux que vous encourager à taper « flocons de neige » sur Google. Vous verrez, c'est magnifique. Mais regardons de plus près comment est-ce que les flocons de neige se forment. Tout commence dans un nuage dans lequel il fait froid. Il faut qu'il fasse moins de zéro degré. Dans ces nuages, on trouve des gouttelettes d'eau ainsi que des poussières et lorsqu'une poussière rencontre une gouttelette d'eau, on a un premier noyau qui se forme. Ensuite, ce noyau va rencontrer d'autres gouttelettes d'eau, et c'est ça qui va le faire grossir. On a donc la première étape. C'est l'étape du cristal. Ce cristal, une fois qu'il aura suffisamment grandi, il va commencer à tomber parce qu'il sera trop lourd. Et, dans sa chute, il va rencontrer d'autres cristaux qui vont se joindre à lui. Et c'est là qu'on aura notre flocon. Moi, je trouve que ce mécanisme est vraiment dingue et ça l'est d'autant plus lorsque je réalise qu'il y a un créateur, Dieu, qui a réfléchi à tout cela et qui a décidé de créer tous ces flocs en neige différents. On pourrait se dire que c'est que des flocs en neige et qu'on n'y verrait pas grand-chose s'ils étaient tous pareils. Mais non, Dieu en a décidé autrement. Le truc encore plus fou, c'est de se dire que nous, êtres humains, on a un processus de fabrication encore bien plus compliqué et que l'on est également tous différents les uns des autres. Je ne me suis pas amusé à compter combien de flocons il y a dans un mètre carré de neige, mais vous pouvez essayer si vous voulez. Je vous souhaite bien du courage. En revanche, grâce une fois de plus à Google, je sais que l'on est environ 7,8 milliards de personnes sur Terre à l'heure où j'enregistre cette émission radio. Je sais aussi que chaque seconde, quatre humains naissent et deux autres meurent. Du coup, chaque seconde, la terre compte deux personnes de plus. Imaginez que sur ces 7,8 milliards de personnes, aucune n'est pareille. On est tous différents et on a tous été voulus par Dieu sur cette terre et créés dans le ventre de notre mère. Il y a un psaume dans la Bible qui parle justement de ce processus de création magnifique. Il s'agit du psaume 139 qui nous dit notamment « C'est toi, donc Dieu, qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le ventre de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et je le reconnais bien. Mon corps n'était pas caché devant toi lorsque j'ai été fait dans le secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Je n'étais encore qu'une masse informe mais tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient inscrits tous les jours qui m'étaient destinés, avant qu'un seul d'entre eux n'existe. » Ce psaume est vraiment magnifique, et je vous invite à le lire en entier. D'ailleurs, ce psaume nous invite à louer Dieu pour le remercier pour les merveilleuses créatures que nous sommes. Et c'est ce que je vous invite à faire maintenant grâce à ce chant intitulé « Très grand Dieu ». Ce chant déclare des vérités importantes, comme le fait de chanter que Dieu nous connaît et nous aime. Et oui, Dieu te connaît et il t'aime tel que tu es. Le truc, c'est que souvent, on en doute. Peut-être que tu ne te trouves pas suffisamment beau ou belle. Peut-être que tu te dis que tu aimerais être différent ou différente, avoir des cheveux ou des yeux d'une autre couleur, être plus grand ou plus petit, avoir telle ou telle capacité, et j'en passe. Souvent, on en vient à croire ces choses-là parce que c'est ce que nos camarades de classe peuvent nous dire, par exemple. Mais j'aimerais vous encourager à écouter non pas ce que les autres peuvent vous dire de méchant, mais ce que Dieu dit de vous. Après, si ce sont des compliments, ça ne fait jamais de mal. D'ailleurs, je souhaite vous encourager, en tant que famille, à prendre un moment pour mettre en évidence les qualités de chacun. Pour ce faire, vous pouvez par exemple prendre une feuille par personne et chacun peut alors écrire quelque chose qu'il apprécie chez cette personne. Vous pouvez aussi le faire par oral, mais le fait de l'écrire permet de garder un souvenir de ce moment et de ce que des personnes qui vous aiment pensent de vous. Comme cela, quand vous vivez un moment plus difficile ou que vous doutez de vous, ou encore que vous vous dites que vous n'êtes pas assez bien, bien, vous pourrez relire ces paroles. En plus de cela, vous pouvez également vous remémorer autant de fois que nécessaire ce que Dieu, votre Créateur, votre Père, pense de vous. Grâce à mon cher ami Google, vous pourrez retrouver ce qui s'appelle la lettre d'amour du Père. Vous verrez, c'est magnifique. Pour terminer cette émission, je vais vous lire quelques passages de cette lettre, mais je compte sur vous pour aller la lire en entier après coup. Cette lettre d'amour du Père commence comme ceci. Mon enfant, je regarde jusqu'au fond de ton cœur et je sais tout de toi. Je sais quand tu t'assieds et quand tu te lèves. Je te vois quand tu marches et quand tu te couches. Je connais parfaitement toutes tes voies. Même les cheveux de ta tête sont comptés. Tu as été créé à mon image. Je te connaissais avant même que tu sois conçu. Je t'ai choisi au moment de la création. « Tu n'es pas une erreur. Tous tes jours sont écrits dans mon livre. J'ai fait de toi une créature merveilleuse. C'est mon amour de père que je répands sur toi, parce que tu es mon enfant et que je suis ton père. » Je vous avais dit que c'était magnifique. N'hésitez pas à continuer la lecture chez vous. Pour rappel, ça s'appelle « La lettre d'amour du Père ». Et voilà J'espère que vous avez eu du plaisir à passer ce temps en famille. Soyez bénis, encouragés et à une prochaine. Au revoir
0: Je désire sentir ta présence dans ma vie. Ton amour m'est indispensable. Je te
1: La chorale de jeunesse à mission avec la chanson « Cœur de Père ». Et oui, Dieu nous aime et nous le prouve chaque jour et même chaque heure et même chaque minute pour se rappeler de ce grand amour que Dieu a pour chacun de nous je propose à tous les enfants de réaliser une horloge en papier avec l'aide de vos parents si besoin. Il vous faudra tout simplement prendre une assiette en un carton, deux bandes de papier noir pour fabriquer des aiguilles et une attache parisienne pour les fixer au centre de votre horloge. Écrivez avec deux feutres les chiffres tout autour de l'assiette et écrivez aussi cette phrase au milieu, « Dieu m'aime à chaque instant ». Décorez l'horloge comme vous le souhaitez et accrochez-le dans votre chambre pour vous souvenir que Dieu est toujours à votre côté et qu'il vous aime beaucoup. Je vous souhaite de bien profiter de vos partages en famille et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau moment à vivre ensemble ici sur Radio R et bien sûr là où vous êtes, parents et enfants ensemble. C'était Elena avec vous et je vous dis à bientôt
0: un moment pour découvrir l'amour des dieux pour les petits et les grands pour les petits et les grands.